0: Olá, olá, tudo bem? Está começando o Poe de Férias. Nós somos a Igreja no Cinema e convidamos você para embarcar nessa viagem. Fique com mais um episódio. Valeu, até mais, hein? Oi, Luísa aqui. Sou pastora do Campus Curitiba, da Igreja no Cinema. Estou muito feliz de fazer parte dessa série de podcast da Igreja no Cinema. É... Me convidaram para trazer um tema muito legal, que é o poder de um legado. É, e quando me, me propuseram trazer sobre esse tema, logo já veio muita coisa na minha cabeça e eu queria compartilhar um pouquinho com você. O que, que eu aprendi disso, o que, que eu desfruto disso na minha vida e o que, que a Bíblia diz sobre isso, sobre legado a respeito de mim, a respeito de você e como que tudo isso tem a ver com a sua vida e como você pode ser edificado com isso hoje. Então vamos começar por lendo Provérbios 13, 22, que diz assim: O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esse versículo é muito legal porque mostra uma, um princípio, um valor eterno que muitas vezes o mundo busca de uma maneira assim tão incessante buscar uma riqueza, buscar é, algo de, de valor material só que no fim a, a palavra de Deus também diz né? Não, não gaste seu tempo juntando tesouros onde a traça corrói quanto tempo a gente perde tempo fazendo isso né? mas daí que entra um segredinho <risos> daí que tem uma chave na nossa cabeça que a gente às vezes precisa virar e entender que nós não somos daqui nós somos eternos e nós precisamos focar no que é eterno então esse versículo ali fala a riqueza do pecador é depositada para o justo então mesmo que o pecador ele se esforce muito para juntar o que quer que seja aqui na Terra, isso vai se voltar a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um privilégio de Deus para sua vida e é, é já uma, uma lição assim para a gente se virar. Deus, o que que para onde que eu tenho que olhar? Para qual direção que eu tenho que olhar? O que que eu estou fazendo com a minha vida hoje que vai impactar nas minhas próximas gerações? Então fala aqui, né? o homem de bem deixa herança aos filhos e seus filhos. Então, é muito além do que vai acabar na minha vida, mas na vida do, daqueles que vêm depois de mim. E, e como que eu posso fazer tudo isso e glorificar o teu nome, né? É... Então, dentro desse assunto, a gente pode ir para vários lugares. E... Mas eu queria te lembrar uma coisa. Existe um poder imensurável em você dedicar a sua vida para deixar um legado, e não uma herança, um legado de vida, de princípios, de valores, de obediência a Deus, de uma pessoa que que não teve medo de dizer sim ao chamado de Deus para sua vida. O pastor Rainer Bonk, ele dizia, eu não quero deixar nenhum império, nenhuma riqueza física, mas eu quero que a próxima geração comece onde eu parei. Você percebe o quão nobre é essa frase? O quão bonito é você não, não precisar se preocupar em apenas... É, deixar uma vida boa para os seus filhos, mas entender que você é responsável por toda uma geração que vem depois de você, não apenas dentro da sua casa, mas todas as pessoas as quais você influencia de alguma forma. E eu te garanto, você que está me ouvindo aí hoje, você influencia mais pessoas do que você imagina. E você saber que você pode deixar uma... valores para essas pessoas, deixar um legado de, de fé. E isso, é com certeza, é algo pelo qual vale a pena viver. Com certeza, é algo que a traça não vai corroer. É algo que Deus coloca no nosso coração, para que a gente possa impactar a próxima geração. Então, muito mais do que eu olhar para a minha vida, a gente sempre, como igreja, estamos falando sobre isso, né? O evangelho, ele não acaba em mim. Se o evangelho acaba em mim, isso não com certeza não é o evangelho de Cristo. Então, se ele não acaba em mim, eu tenho que pensar também que, depois de mim, tem todo... Toda uma geração que precisa ser abençoada por causa de mim. E o que, que eu quero dizer com isso? Seja você alguém que está envolvido no ministério, seja você alguém que é empreendedor, seja você que é, é, hoje, mãe 24 horas por dia, seja você, onde você estiver na sua vida, você pode deixar um legado, você pode escrever uma história que não vai ser esquecida, que não vai acabar quando o dinheiro acabar, que não vai deixar de existir, quando você deixar de existir nessa terra. <risos> é, então, compartilhando um pouco da minha história, eu tive o grande privilégio, tenho o grande privilégio de viver numa família que é, sempre teve Deus no centro, sempre buscou a Deus, e consequentemente sempre fomos uma família muito unida, muito feliz, Deus sempre cuidou de nós. É, então já vem aí, né? Meu meu avô já era um grande evangelista em presídios e... Ele é um exemplo muito legal também disso, delegado. Ele, por muitos anos, ia todo sábado de manhã... Num presídio de, de jovens, assim... E cantava e fazia, assim... Naquele simples devocional de todo sábado de manhã... E muitas pessoas falavam para ele... Falavam, ah, você tá perdendo o teu tempo... Ó, ó esses jovens aí, não tô nem ouvindo o que você tá falando... Vão sair daqui e vão voltar a vida, sei lá... Do que eles faziam antes e tal... E ele, algumas vezes, ele teve o privilégio de encontrar anos depois esses mesmos jovens que paravam ele na rua falavam olha, talvez você não lembre de mim, mas eu me lembro de você eu era um daqueles jovens que tava na prisão aquele dia mas você me trouxe uma palavra de esperança você me falou de Jesus, eu aceitei Jesus hoje tá aqui minha esposa, tá aqui meus filhos tá aqui meu emprego, eu faço tal coisa e sabe, de vidas transformadas então aí já começa uma história muito legal do que ele deixou para uma próxima geração que ele nem precisava, ele não tinha obrigação nenhuma de ir lá todo sábado de manhã e fazer isso mas ele tinha entendido que ele tinha um chamado de Deus, ele tinha entendido uma inquietação que estava no coração dele, que fez ele se mexer e se mover pelo próximo. É, meus pais também, vindo nessa nessa linhagem aí, são é, um homem e mulher de Deus assim incríveis, inclusive nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast, meu, meu pai e meu irmão estão no sertão agora, num, com um projeto evangelístico chamado Jesus é Mais, então, a gente fica aí recebendo as fotinhas, eu até me emociono de ver pessoas recebendo ajuda, pessoas recebendo uma palavra de esperança, e de amor, sabendo que Jesus ama elas e que Jesus alcança a vida delas, onde quer que elas estejam. É... Então, cresci nesse meio, cresci indo em cruzadas evangelísticas e vendo muita coisa legal que Jesus fez. Vi Jesus libertando muita gente, vi Jesus é, curando muita gente... E por que, que eu estou te contando tudo isso? Eu estou te contando tudo isso porque eu sou fruto de um, de um legado de vida, é, principalmente, assim, na né, ministerial muito forte. Então, tive o privilégio de crescer nisso, sabendo que vale a pena a gente viver pelos outros, viver por Jesus, viver indo, indo atrás dessas pessoas para dizer Ei, Jesus, te amo. E sendo fruto disso, eu posso te garantir que vale a pena. É... Eu sei que a realidade de cada um de nós ela é completamente diferente. E Jesus, ele em toda a sua infinita bondade, em toda a sua infinita é, capacidade de nos surpreender e de nos dar sempre o melhor, ele sempre dá um jeito de, de... Dá um jeito não, eu vejo como se cada passo nosso, né? Ele tá cuidando, ele tá cultivando para que a gente dê frutos onde estivermos. Então, se você, assim como eu, tem esse privilégio... Quer te dizer que você se agarre nisso, se agarre nesses bons testemunhos de, da sua família, que, que já vem trazendo isso e não, não desanime disso. Hoje a gente tem tanta acesso a tanta coisa, né? E a gente pode ver tanta coisa e às vezes a gente acaba talvez se desanimando pensando Ah, mas talvez não precise tão, é, dedicar tanto assim a minha vida pelo outro. Mas a verdade é que Jesus dedicou a sua vida inteira por mim e por você. E essa é uma lição que ele nos deu de que... Eu e você somos eternos. O próximo, ele é eterno. Quando tudo isso aqui acabar, nós ainda vamos estar juntos na eternidade. Então, foque nisso. E caso você agora esteja pensando... Eu não vim desse cenário. Eu não vim de uma família estruturada. Talvez não, vim nem, é, talvez não tenha vindo de uma família cristã. Ou enfim. Seja qual for o seu cenário. Se ele é diferente disso que eu estou te falando. Eu também quero te dar uma boa notícia que independente da situação de vida que você está hoje, se você é casado, tem filhos, já está pensando no legado para os seus filhos, ou se você ainda é solteiro, se... enfim, eu quero te dizer que você tem o poder de deixar um legado sobre essa terra. E essa é uma verdade que Jesus te deu, te entregou na sua mão. E pensando nisso, eu queria separar três pontos importantes nisso de deixar um legado para os outros. Deixar um legado para os outros é muito mais do que eu pegar o um microfone e ficar repetindo algumas coisas, ficar pregando, ficar falando, sem com que eu viva isso. Então, em primeiro lugar, deixar um legado é primeiro viver isso o que eu prego. Então, se eu quero deixar um legado de, de santidade, eu tenho que viver uma vida santa. E isso é uma realidade para todos nós. Está acessível a todos nós. Jesus nos deu isso. Então, em primeiro lugar, viver uma vida de santidade. Viver uma vida Onde Jesus, ele é o centro. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu te garanto que você nunca vai estar perdendo seu tempo de buscar estar no centro dessa vontade. Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não se preocupe, você não vai ser testado de mil formas e deixado de canto. E, e Deus vai te lançar mil provas. Mas eu quero te dizer que ele cuida de você e naquilo que você é fiel no pouco ele te coloca no muito então seja fiel à palavra de Deus seja fiel aquilo que ele colocou no seu coração como eu falei no início às vezes a gente tem uma inquietação no nosso coração algo que nos que queima e e, e a gente sabe que precisa ir atrás disso então por exemplo dei, dei exemplo ali né do, do meu vô que ia nos presídios e tal podia muito bem deixar esse essa queimação esse anseio de lado e viver a sua vida mas depende de nós respondermos a isso. Depende de nós respondermos a esse chamado que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Aquilo que mais queima no seu coração. Preste atenção nisso. Pergunte para o Espírito Santo. Deus, o que, que o Senhor quer falar com isso? E como que eu posso agir em relação a isso? Como que eu posso fazer a diferença nesse meio, independente do que for que seja, que Deus colocou no seu coração? Então, viver uma vida de santidade. Você não deixa um legado para os outros sem viver aquilo que você prega, ou que você acredita, ou aquilo que... Deus te chamou para fazer. Então, viva isso. E você vai ver que, naturalmente, é, os seus filhos... Criança é incrível, né? Criança vê você fazendo, faz igual. Então, é mais fácil da gente ver, assim, nesse âmbito de filho, né? Então, o filho, ele vê os pais fazendo, ele faz igual, ele se espelha. E, da mesma forma, as, as outras pessoas que estão na nossa vida, elas vão enxergar em alguma, alguma coisa em você. E vão ser influenciadas nisso, ser... É, abençoadas por uma decisão sua, por uma atitude sua, às vezes é uma atitude simples do dia a dia, que muda a perspectiva de outras pessoas. Então não canse, não desista, não acha que não vale a pena, porque não é só sobre você. Viver uma vida de santidade não é só sobre você. Um outro ponto, segundo ponto que eu queria trazer nisso de, de legado é olhar para o futuro com fé em Deus. Você já viu algumas pessoas que às vezes são muito preocupadas com a vida? É, de, de repente se depara com alguma coisa e já logo imagina o pior e já tá desesperado porque já era, agora agora não tem jeito e por inúmeras vezes, mesmo que as situações se resolvam chega uma outra adversidade e a pessoa de novo tá nesse não, agora tô desesperada, já era, não sei o que mas se eu e você cremos em Deus não tem como a gente olhar para o futuro sem enxergar Deus lá ele não falou que estaria junto com a gente o tempo todo então pronto ele está junto com a gente até que Ele sempre vai estar junto com a gente Então deixe um legado de olhar para o futuro Com fé em Deus Não olhar para o futuro com medo Isso é algo que você ensina para o outro Isso é algo que você passa para o outro O quanto você olha para o futuro De uma maneira diferente Você influencia as pessoas a olharem dessa maneira também Então olhar para o futuro com medo É a mesma coisa do que olhar para o futuro Sabendo que Deus não vai estar lá Achando que Deus não vai estar lá mas a verdade é que Deus está, Deus cuida, Deus te ama, Deus te protege e Deus te dá força. Deus te dá coragem, ousadia e Ele está sempre com você. Então sempre tenha esse olhar para o futuro com Deus. Chegou uma coisa, alguma notícia muito boa? Glória a Deus. Vou desfrutar disso tudo com Ele. Chegou alguma notícia assustadora? Que, ah, e agora como é que vai ser lá na frente? Eu sei que Deus vai estar comigo. Ser inabalável nesse, nessa certeza De que Deus está no meu futuro No meu, no seu E de quem quer que esteja na nossa vida Sempre apontar para Deus Sempre tenha uma palavra de esperança Seja você a pessoa que traz uma palavra de esperança Em meio ao caos Seja você a pessoa que tem coragem de fechar o olho E fazer uma simples oração Em meio a muitas dúvidas Em meio a talvez desânimo Tristeza, doença Seja você o primeiro a dizer Ei, Jesus está aqui eu confio nele sabemos que ele está cuidando do nosso futuro. Em terceiro e em último lugar, eu coloquei aqui também de buscar em primeiro lugar o reino. Isso está é, escrito na Bíblia, então com certeza é uma orientação que não vai te deixar desamparado. Com certeza não é algo que vai te deixar é, frustrado, não é algo que você vai olhar no futuro e você vai olhar para trás e dizer, puxa, eu gastei meu tempo buscando o reino. Isso eu posso te garantir, com certeza, você lá no, no finzinho da vida. Você vai poder olhar para trás e dizer, uau, que alegria. Por muitos momentos eu poderia ter buscado, talvez, o meu conforto, talvez o que fosse mais fácil para mim, talvez o que fosse mais benéfico para minha família aqui. Mas eu sempre busquei, em primeiro lugar, o reino. E isso traz frutos eternos. Você olhar em primeiro lugar para o reino. Faz com que você abra a porta para que Deus cuide das outras coisas na sua vida também. E você está dizendo sim para um chamado de Deus que ele com certeza já te deu. Se você pensa também às vezes que, ah, mas eu estou no mundo corporativo ou, ou eu estou em um outro momento da minha vida, talvez eu não tenha um chamado de Deus. Eu quero te dizer que sim, você tem um chamado de Deus. Você não está nessa terra para acumular riqueza, para talvez construir uma família, ter uma casa, um carro e acabar aí. Tudo isso é muito bom, tudo isso também tá aí disponível para você, mas eu quero te dizer que mesmo você estando é, no mundo corporativo, enfim, no que você estiver fazendo, lá dentro você tem um chamado de Deus para trazer frutos para as outras pessoas. Eu quero te lembrar disso e quero que você não desanime disso, não se esqueça do poder que há na sua vida, que há na, na sua influência e que há na luz que brilha em você, que você não tem como esconder ela. Essa também é uma verdade a seu respeito. Não tem como você esconder a luz que está dentro de você. Então, não tente escondê-la. Não, não tente ofuscar aquilo que Deus fala no seu coração. Mas, pelo contrário. Abrace isso. Agarre esse, esse chamado que está no seu coração. Fecha o olho, confia em Deus, segura na mão de Deus e vai. <risos> que, com certeza, tudo vai dar muito certo. Que, com certeza, é o legado que você vai deixar sobre essa terra. Pelas pessoas às quais você passar. E, às vezes, até pessoas que você nunca vai ver. Mas de alguma forma... Deus vai fazer com que os teus frutos... Cheguem até essas pessoas... Afinal de contas... Pense comigo... quantas Você desfruta do legado de quantas pessoas? Você já parou para pensar nisso? Você desfruta da, da vida de inúmeras pessoas... Que já viveram... Que já você já aprendeu com o erro dos outros... Você já é, se beneficiou por coisas dos outros... E tudo isso é... é, é sabe? Eu vejo como se fosse... Uma... Orquestra, orquestrado por Deus porque tudo funciona o reino de Deus ele funciona então o que é benção para mim é benção para você o que abençoa o que eu faço para abençoar o outro vai me abençoar também então Deus ele tem esse cuidado e quer deixar isso então foque em deixar algo para a próxima geração voltando ali na frase que o pastor bom que fala né eu quero que a próxima geração comece onde eu parei então que você tenha isso no seu coração de saber que os próximos que vão vir depois de você que eles comecem de onde você parou. Então vá muito longe, tenha coragem e ousadia de ir muito longe, para que então eles comecem lá de longe para ir ainda mais longe. <risos> e assim o reino avança, e assim o reino continua. E eu tenho certeza que você já é uma bênção. Então continue sendo onde quer que você esteja, por onde você passar. Carregue isso, carregue essa luz, carregue esse amor, essa paz. Tenha coragem e ousadia de orar por cura, por libertação. Tenha coragem e ousadia de buscar em Deus. É maior intimidade com Ele, buscar é, ter experiências com Deus, nunca desista disso e saiba que Ele está sempre atento àquilo que sai da sua boca, àquilo que você ora, àquilo que você declara, amém? Então, fica aqui a, meu, a minha rápida devocional, que vocês tenham aí é, um ótimo restinho do, do, de férias aí da INC, e desfrutem de uma paz e de uma alegria sobre esse 2023 que talvez você nunca tenha sentido antes. Eu claro que esse é só o começo de um ano incrível que Deus tem separado para você. Amém? Beijão!